0: Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro Café com Cinema. Podcast perfeito para você que curte uma conversa sobre filme da hora. Está Clara, e aqui comigo hoje é Yasmin.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: Hoje a gente vai conversar sobre o filme Parasita, que estava bem famoso em 2019, e 2020, e faz sucesso até hoje. O filme foi vencedor de quatro prêmios e foi indicado a dois no Oscar de 2020.
1: com a mais prestigiada premiação do cinema mundialmente, merecidamente, com o melhor filme, com o melhor diretor, melhor roteiro e o melhor filme estrangeiro.
0: Sim, o filme surpreende desde o começo, porque é um longa-metragem totalmente falado em seu idioma original, que é o coreano.
1: Sim, isso aí pode até parecer um simples detalhe, né? Mas, de acordo com hum. as pesquisas que fizemos, é, nenhum site cita que o idioma falado no filme era coreano eles apenas descrevem o filme como o primeiro filme premiado não falado na língua inglesa, ou até mesmo o primeiro, filme, o primeiro filme estrangeiro premiado sendo falado em outro idioma. O nome do outro idioma é, na maioria das vezes, meio que ocultado, né? Porque o Sim. idioma original é simbolicamente apagado, né? Quando é insistentemente não mencionado.
0: Esse apagamento, ele também tem a ver com a temática do filme, que fala em desigualdade. O apagamento é um sintoma da dominação de um sobre os outros, sejam indivíduos, países, idiomas ou culturas. A cultura oriental, aquela cultura considerada exótica, que tem o ocidente como parâmetro.
1: É, e no filme, o coreano é um idioma cujo nome não é citado, né? Porque uhum. ele foi definido como um idioma que não é a língua inglesa. E sendo o inglês, ficando conhecido como idioma normalmente falado nos filmes. E o coreano é o idioma exótico, né? aquele lá, o outro, o que não é normal. Uhum. Isso é uma definição que também se confunde né? com uma autoridade, né? uma autoridade que no mundo do cinema pertence ao idioma inglês.
0: Sim. Bom, agora vamos para a sinopse do filme. O filme é...
1: Ele conta a história
0: de uma família pobre, que mora num porão apertado, sujo, e todos os membros da família estão desempregados. Mas, a partir de um acontecimento, todos eles conseguem um trabalho nessa casa de uma família burguesa, que é uma casa bonita, grande, espaçosa. E, a partir da relação entre essas duas realidades, que toda uma trama se desenvolve com um plano de fundo baseado na crítica social.
1: É, sim. E a desigualdade social na Coreia do Sul, ela é mostrada como um drama, né? Com umas pitadas de um humor, de um humor ácido, né? Com umas mensagens subliminares, que faz o telespectador rir e meio que refletir também, né, ao mesmo tempo.
0: Sim, tem uma cena que eu achei bem interessante, que foi quando eles tiveram que se arrastar no chão realmente sendo comparados a parasitas. Eu não sei se isso foi proposital, mas acho que foi bem interessante. Mas, bom, sim, sim. as casas das duas famílias se mostram simbolicamente muito importantes na composição da narrativa. A descrição das mesmas é fundamental para entender a dinâmica do filme,
1: sabe? Sim, sim. E na questão da sociologia também, a casa pode ser tratada como um fato social total, né? Por por ser onde se estabelecem as primeiras relações de poder, relações econômicas, modos de vida uhum. e relações familiares, né? E, e é na casa que nascem um os laços de parentesco, a primeira coletividade, onde se dão as vivências compartilhadas, é, onde as primeiras relações sociais se estabelecem e onde se dá dão reconhecimento, né, como uma família, com uma, uhum. uma proteção mútua, uma união e uma colaboração até, né? E Sim. existem muitas maneiras de pensar sobre a casa e elas podem ser discutidas de inúmeras perspectivas, né? Mas, acima de tudo, a casa é um local das vivências concretas e é assim que o filme se desenvolve, narrando as casas dessas famílias.
0: Sim, a arquitetura das casas ela foi usada para revelar os modos de vida, evidenciando uma oposição entre o qualitativo e o quantitativo. A casa da proletária família, uh, desculpa a minha pronúncia, Kiteik, é um tipo de porão intermediário, entre o solo e o subsolo, com um pouco espaço para movimentação, um pouco ventilado, que não recebe a luz do sol, e a janela fica na altura da rua, onde muita gente urina.
1: Nossa, Nossa. Medo. imagina, né? Nossa. Que situação. É, e isso é o contrário né, da família burguesa, né? A família Park, que Sim. é uma casa projetada por arquitetos, ela é muito espaçosa, com jardins lindos e bem cuidados, com amplas janelas e poucos móveis. E é a partir dessa relação né, de oposição entre as condições de moradia que foi representada pelas casas, que as classes sociais opostas são mostradas né, em diversas situações, muitas vezes caricatas, né? E o sim. espaço expressa muito e reproduz as relações sociais e o nosso lugar no mundo.
0: Você até se sente bem quando a cena vai para a casa dos parques, não é? Sim, sim. O filme, ele usa o ambiente dessas casas para mostrar como que a gente vive de forma diferente em relação à classe social. E foi muito assertivo quando escolheu essa orientação para contar essa história.
1: Nossa, foi mesmo, né? Uhum. E. Além da casa, né, tem muitas dimensões da vida social que são retratadas no filme. A realidade né, dos subempregos e da precarização do trabalho mostra o tempo todo. E a exploração da força do trabalho no capitalismo expõe as relações sociais que se estabelecem a partir do trabalho e como essas relações produzem e reproduzem diferenças entre populações.
0: Sim, as relações elas são muito representativas
1: e, às vezes, elas
0: são apresentadas até de forma, de propósito, assim, exageradas. Porém, Sim. sem perder o caráter profundamente real. Uma delas é o trabalho que a família Kitay tá que realiza em casa para conseguir alguma renda. Eles montam caixas de delivery para entrega de pizza e recebem o um pagamento de acordo com a produção. São muitas caixas na casa deles e eles têm um
1: pouquíssimo dinheiro. Nossa, eu imagino, né? Um, um trabalho desse. Isso é uma situação de trabalho que exemplifica bem, né? O áudio da precarização. Tem é, trabalhadores que fazem as, as, as suas atividades laborais nas suas próprias casas, tipo, num ambiente não muito adequado, sem limite de horário, sem ajuda de custo, sem ter nenhum direito social. E sem contrato de trabalho, né? Recebendo só demanda, né?
0: É, eles fazem qualquer coisa para ganhar um dinheirinho, para ter comida. É. E no Brasil, assim como várias partes do mundo, estamos vivendo uma situação política, econômica, social, em que se nega a luta de classes. Karl Marx, que ele foi um cara lá, de 1818, nasceu nessa época e morreu em 1883, ele foi um grande teólogo na luta de classes. Tem sido fortemente combatido no Brasil por conta de um suposto marxismo cultural que estaria sendo implementado pela esquerda nas escolas e universidades, sustentando uma ideia de luta de classes que, segundo alguns, não existe. Um discurso que defende que Marx e sua teoria de luta de classes são uma das causas da polarização da sociedade. Ou seja, estaria errado, pois não existem classes sociais. Logo, não há luta entre classes que não existem. No filme, a luta de classes é clara, o filme mostra, em várias situações, que a luta de classes está posta e como ela se dá bem, e como ela se dá em nossa sociedade.
1: Sim, é. E o comportamento das famílias né, mostra a contraposição né, entre a riqueza e a pobreza. E, com isso, é, mostra os riscos que são absurdamente... E que os ricos são absurdamente alienados e demonstram quase total desinteresse, né, em observar o mundo em sua volta. E os pobres, em contraposição, desenvolvem habilidades e malandragens ingênuas, né, na busca de oportunidades para sobreviver, né, e tentar ascender socialmente. Sim. E as situações são tão surreais que somente dão resultado por puro golpe de sorte. E essas situações são retratadas de uma forma bem teatral, né, e em certa medida exagerada. Uhum. É um bom momento disso daí, um exemplo É quando a família Kitek bola um, um plano Para que toda a sua família consiga trabalhar Na casa da ingênua família Park
0: Através da narrativa do filme Nós vemos uma forma de olhar as questões socio sociológicas Pela dimensão espacial Outra abordagem importante Se refere ao território que é construído Pelas circunstâncias e demandas sociais a expansão espacial na cidade sobre áreas que tinham outros usos vem trazendo uma ideia de avanço e ressignificação dos espaços. Espaços estes que interferem e comprometem a manutenção da vida e contribuem para a perpetuação de condições sociais precárias. A casa porão da família Kitayek está numa área densamente povoada, mostrando o crescimento desordenado e desproporcional a falta de investimento público e a ausência de políticas habitacionais. Lá tem quase nenhum, nenhum higiene.
1: Nossa. E, pessoal... É, isso só mostra né, como as pessoas são afetadas né, pelos sintomas do sistema capitalista, que prevê o empobrecimento de muitos e a acumulação de riqueza por poucos. Os processos econômicos e os processos vividos se misturam, é, criando modos de viver e de morrer, levando as esperanças humanas ao no limite do insuportável.
0: Numa das cenas que mais marcam o filme, o pai da família Kittayek, depois de ter a casa invadida pelas águas de uma forte chuva, o que eu achei até bem parecido com São Paulo, se vem vendeu... é
1: verdade. Né?
0: <risos> se vendo repentinamente sem casa e sem seus poucos bens, conversa com o filho sobre a dificuldade de se fazer planos diante das incertezas da vida. A proletária é a curto prazo, tudo pode mudar de uma hora para outra.
1: Tá aí? Sim. Caiu o um negócio aqui na internet. Ah,
0: oh, meu Deus!
1: <risos> <Onde> você parou? <risos> um, já, já acabei a minha parte. Tá, bom então. Então okay. não foi mal pessoal aí, deu um problema técnico aqui. Mas vamos lá, vou continuar. Em seguida, eles recebem uma ligação da família burguesa, né? que enfrentou a mesma chuva sem sofrer nenhuma consequência ou prejuízo em suas vidas. Na ligação, os parques convidam os Kitek para uma festa. Ou seja, a chuva não somente não afetou a vida burguesa, como eles conseguem manter seus antigos planos, fazendo outros novos planos. As mensagens do filme são sempre assim, beirando um exagero na narrativa com o objetivo de fazer refletir.
0: O filme, ele contém um texto carregado de sentidos construídos socialmente que retrata a luta de classes, baseada numa desigualdade social extrema, onde a ascensão social é uma ilusão. Uma luta tão dramática que só tem um fim. A violência também é muito extrema.
1: Sim, o filme também termina quase que como uma tragédia grega, né? se for para pensar nisso, com uma catarse onde as histórias narradas se cruzam, se confrontam e se destroem. Ao mesmo tempo que não surpreende, né porque parece já ser tão esperado algo tão dramático diante de uma situação tão densa. E... Mas a história não termina ainda. Ela tem o um último ato, que leva de volta as casas para evidenciar ainda mais a desigualdade social e as questões inerentes ao capitalismo.
0: Sim, o filme inteiro pareceu um copo de água que foi enchendo aos poucos, não foi?
1: Sim, é verdade, exatamente.
0: Uhum. E nesse fim, a família proletária Kitayek, depois de toda a tragédia vivida, continua sonhando em ascender socialmente para salvar o pai que se encontra foragido, Contudo, eles estão de volta ao mesmo porão de onde não conseguiram sair. A família Park foi morar em outro lugar, demonstrando que a situação econômica da família burguesa permite até e com certa facilidade uma mudança. Mudança que aos proletários é difícil de realizar dentro da lógica capitalista.
1: É, e Fazendo uma análise né, pela perspectiva neoliberal, a família Kitek sobrevive frente à realidade que se apresenta nas lutas sociais cotidianas, né? diante de uma escassez de oportunidades e condições inadequadas. É, através do uso de estratégias, eles buscam por formas calculadas de desenvolver modos de vida, ultrapassar as dificuldades impostas pelos injustos sistemas econômicos. De alguma forma, esse modo de vida que usa de estratégias é uma ferramenta de sobrevivência, né? Que dita Sim. também o, o sentido dessas ações e transforma a família Kitek em protagonista de suas vidas.
0: A cientista social a Verônica Galo, isso foi em 2018, explica como as economias populares buscam lidar com a lógica imposta pelo neoliberalismo que dita essas realidades de escassez. Não se trata exatamente de definir que a situação do filme seja adequada aos pontos estudados por Gago, mas seus conceitos ajudam a entender como se dá a sobrevivência dos excluídos quando eles assumem que precisam gerenciar e empreender suas vidas para conseguir se inserir socialmente.
1: É, e por essa perspectiva, né? nós podemos tentar entender melhor a forma de vida desenvolvida pelas ações da família Kitek, que é praticamente uma necessidade né, de adaptar para sobreviver. Contudo, o filme vai além e leva essa situação ao seu auge fatalista, que mostra as consequências desastrosas que as buscas pela realização social e econômica numa situação extrema de desigualdade de condições pode atingir.
0: Sim, o filme Parasita fala de capitalismo, de neoliberalismo, de ausência do Estado, de acumulação de riqueza por poucos e pobreza para muitos. Trata ainda de como o poder e a estrutura de dominação criam mundos sociais diferentes, produzindo realidades dimetralmente opostas. Um capital que opera uma produção de identidade que impede a maioria dos indivíduos de ter uma autocompreensão sobre si mesmos e sobre a
1: realidade à sua volta. E nesse contexto do filme, o que prevalece é uma noção né, de conflito que se concretiza com uma reação violenta. Há também violenta e impedosa forma com que o capital atua sobre os indivíduos, né, sobre as famílias e sobre as cidades. Uma violência que é tão brutal, que também revela, como mostra a história, né, uma difícil capacidade de superação. Sim. Uma dificuldade de enfrentamento real, que é, foi capaz de manter os indivíduos nos mesmos patamares sociais por gerações.
0: No dicionário, a definição de parasita diz que é um organismo que vive em outro organismo, do qual obtém alimento, e não raro ele causa dano e até a morte. A pergunta que fica ao assistir o filme Parasita é sobre quem é o verdadeiro parasita na sociedade capitalista. O parasita é quem opera até quase total extermínio de um modo de vida, porque o que se estabelece é a exploração extrema. Quem é esse ser ou essa classe que vive sugando a seiva do outro organismo, classe, lhe tirando tudo que pode até que ele não consiga viver?
1: Bom. É, pessoal. É pessoal foi isso, nosso podcast espero que vocês tenham gostado né, e que vocês assistam o filme aliás, eu tipo é um dos filmes que eu assisti que realmente não, não foi uma perda de tempo, entendeu? então assistam
0: sim, foi muito bom e aí, o que você achou? nossa, tá ótimo, perfeito
1: tá bom então, pessoal então, nós se vemos no, no próximo episódio, não é, Maria? sim Tchau, então... tchau, pessoal.
0: Tchau, Maria. Tchau.